0: Vítajte pri počúvaní 24. epizódy nášho Hala Madrid podcastu, dnes opäť bez Mareka. Tento raz je, ten raz nie je, ale myslím, že sme si zvykli aj na takejto zostave bez neho. Takže to tam dozvola možnosti, lebo koľkokrát čakali, alebo museli sa prispôsobiť Marekovi, aby tu vždy bol. Sice bez videa, keď tu nie je Marek, a myslím si, že zase v kvalitnej zostave. Takže vítam tu chalanov Paťo a David. Čauko. Čaute. Takže veríme, David, že hlavne o bude všetko technicky v poriadku a môžeme ísť za to. Pozerali sme na tie témy, neriešili sme zápas s Malorchou, zápas s Lipskom a zápas s Atletico Madrid. Myslím si ale, že sme mohli začať tak od, od toho konca, povedzme, keďže ten zápas s Atletikom je najčastejšia téma a určite všetkých veľa pocitov a veľa takých reakcií na to všetko, čo sa stalo aj v zápase, aj pred zápasom a už aj po zápase, takže zaštívať tebou, Paťo, ako ty si videl celý ten priebeh pred zápasom, vieme, že sa tam riešila téma Vinicius, riešil za to, že to je ďalšie derby, že sme stále neprehrali a nestratili bod, tak ako si to ty videl a vnímal celú tú atmosféru pred tým stretnutím.
1: Celá tá atmosféra bola vyhrotená, čo sa potvrdilo aj v samotnom zápase, kedy hráči atletika neváhali často vyťahovať tvrdé a zákerné fauly. Celé to počiarko a nakoniec aj červená karta Hermosa, aj keď je pravda, že zrovna vtedy si nemyslím, že tá karta mala padnúť. Podľa mňa mal byť vylúčený iný hráč už v prvom polčase ale celkovo uh, ten zápas mal znova ten náboj ako kedysi, že tie derby už uh, neboli o tom futbale, ale že fakt to bolo aj o tých emóciách, bolo vidieť, že, že sú za tým aj iné ako len športové stránky, či už to bola téma s Viniciusom a k tomu samozrejme rasizmus, urážky a správanie fanúšikov atletika pred zápasom, aj počas zápasu hádzanie predmetov do hráčov či už kurtova, alebo hráči oslavujúci goly ale z celkového hľadiska e, ten zápas neutrpel práve že aspoň mu to dodalo ako som hovoril náboj a hral sa e, možno tvrdý futbal ale často sme mohli vidieť aj nejaké záblesky pekného e, technického futbalu a hlavne čo treba dodať, že tri body sú doma, netreba hľadať na tom nejaké negatíva. Tri body sú doma a to sa ráta.
0: Paťo, ty si asi písal do tej skupiny, že, že je pekné sledovať, ako, sa, ako im to teraz vraciame, to všetko, čo sa dialo pred zápasom, ak sa nemýlim, bol si to ty, alebo... Nebol som to. Nie, niečo sa je zdalo, že ty, ale každopádne tá myšlenka sa mi tak páčila, že v tom zápase to bolo pekné, keď sme stredali tie góly. Takže, Dávid, ty si ako videl ten zápas? Uh,
2: tak zápas, zápas je podľa mňa, dá sa povedať, odmenou za, um, za celú tú atmosféru alebo celú tú kulisu, ktorá bola vytvorená už pred zápasom, respektíve ten výsledok toho zápasu je odmenou za... Uh, alebo je odpoveďou na to všetko, čo sa odohralo pred, ako už spomínal aj Paťo, aj ty. Uh, však k tým jednotlivým veciam sa ešte dostaneme. A. Uh, vnímal som ten zápas uh, veľmi dobre. Reál od prvej sekundy do toho išiel naplno. Uh, Bolo vidieť, že chlapci sú hladní po víťazstve. Určite tam bola aj nejaká bočná motivácia ohľadom tých uh, jednotlivých uh, jednotlivých aj úražov, aj vytvorenia určitého napätia. Čiže som rád, že zápas dopadol, ako dopadol, že sa vo výbornom svetle prezentovali viacerí hráči či už Čoameni, či už Rodrigo. Takže... Uh, nadviazali sme na formu, ktorá, dá sa povedať, graduje a verím, že reprezentačná predstavka ju nepreruší a budeme v nej pokračovať aj ďalej.
0: Ten úvod zápasu bol taký, ako ste vrávali, hneď, tie emócie tam začali pracovať, hneď sme videli aj turčie zákroky, takže bolo to také asi logické vyústenie toho, čo sa delalo pred zápasom, že to bude o tej prvej minúty tak. Paťo, ty si to, ako videl ten úvod z toho zápasu?
1: Ešte najprv sa vrátim k tomu, čo si povedal. Myslím si, že najlepšie to vystihol Rodrigo, ktorý v rozhovore po zápase povedal, že bolo toho povedané veľa pred zápasom, ale že my sme odpovedali v hre a ukázali sme, kto sme. Čo bolo dosť, dosť potrebné, lebo mám pocit, že to atletiko už tak umelo vytvára ten tlak na tých jednotlivých hráčov ako Vinícius. A čo viedu aj, samozrejme, k jeho, by som povedal, až prílišnej premotivácii, pretože včera, ako išiel do tých súbojov, bol vidieť, že chce hrať, že sa chce zúčastňovať tej hry, ale včera to tak trošku aj preháňal. A aká bola otázka?
0: <laughs> že o tej prvej minúty to bolo také vypäté. Hneď sme tam videli aj nejakú takú menšiu roztrčku Siméon, ono tam bolo druhej či tretie minúte do ihriska, Takže očakával si, že to bude hneď od prvej minúty takéto, to bolo? Určite
1: som to čakal. Tak podobne ako som čakal aj tie tanečky, prípadne keď padnú goly. A myslím si, že každý, kto sledoval to dianie, tie vyjadrenia, bola to veľká... Téma, aby som povedal, vyjadrovali sa k tomu hráči, alebo teda osobnosti ako Pele, Ronaldo, Neymar. Takže to určite nenechalo akože chladných len fanúšikov Realu Madrid, ale určite uh, bolo, alebo podporovalo Viniciusa a veľké množstvo osobností, legend futbalu. Takže ja som očakával, že niečo podobné sa bude odohrávať, že tie emócie budú od prvej minúty vypeté, že v každom súboji sa pôjde na hranu, proste nevynechá sa žiaden súboj, všetko sa dohra. A myslím si, že to sa naplnilo do bodky. Atletico, samozrejme, povestnej ich špinavou hrou ukázalo, že nemajú v podstate žiadne zábrany. Myslím si, že obrazom toho sú aj tí fanúšikovia ktorí či už hajlovali, spievali, nazývali Viniciu sa opicou, mali tam dokonca maskotov opice oblečených v bielých dresoch. Takže myslím si, že celkovo sa to dalo očakávať, ale zo strany fanúšikov cítim, že to bolo už prehnané to celé, čo robili, lebo myslím si, že v modernej spoločnosti niečo, čo predviedli fanúšikovia Atlétika Madrid, by sa diať nemalo. Určite nie.
0: Vieme, že La Liga sa tým bude zaoberať, vlastne v čase nahrávania tohto podcastu, čo je pondelok večer, deň po zápase, je tá informácia, že La Liga sa tým bude zaoberať. Vidíme, ako a, a kedy sa to vyrieši. David, čo si ty myslíš o hľadom tej kauzy Vinicius a správania fanúšikov atletika? Čo by mohol byť taký adekvátny trest, pretože teraz to nevrajím preto, pretože sme fanúšikovia Realu a samozrejme sme na strane Viniciusa, ale... Myslím si, že aj vzhľadom na to, čo všetko Paťo vymenoval, čo sa tam dialo, tak to už nie je len nejaké bežné pokrikovanie na hráčov supera.
2: Uh, Jasné. Súhlasím so všetkým, čo prakticky Paťo prezentoval. Žiadne z týchto správaní by nemalo byť modernej spoločnosti akceptované a všetky takéto xenofobné či rasistické prijavy by podľa mňa mali byť riešené a trestané. Uh, myslím si, že je možno ťažké nájsť nejaký adekvátny trest, ktorý by bol dostatočnou nápravou a zároveň by pôsobil aj nejakým spôsobom preventívne pre, vo vzťahu k ostatným fanúšikom. A teda, aby sa zamedzilo tomu, aby sa v takomto správení pokračovalo aj v ďalších zápasoch vo vzťahu k iným hráčom. Je to podľa mňa ťažké Samozrejme, Vinicius nebol obeťou rasizmu prvýkrát. Dá sa povedať, že aj minulý rok na Kempnov a tiež ešte na jednom zo štadiónov, ktorého názov si nespomeniem, bol tiež obeťou rasizmu. Vieme, že to nie je otázka iba španielskej lígy, je to otázka globálna vo futbale a čoraz viac do sveta volajúca. Čiže možno by som prial aj nejaké riešenie tejto otázky komplexnejšie a globálnejšie vo svete futbalu, než iba na úrovni ligy. Samozrejme určite prídu nejaké peňažné tresty, možno nejaké obmedzenie počtu fanúšikov na štadióne, len je potrebné uvažovať o tom, či takýto trest je postačujúci a či zároveň aj dostatočným výstražným prstom a či zamedzi tomu, aby sa v takomto správaní na ostatných štadionoch aj teda vo stiahu k Viniciusovi e, zamedzilo.
0: No, vieme, že niekedy Angličania mali problém napríklad s tými hooligans, potom to začali riešiť dosť tvrdo a zrazu v Anglicku vymizli tieto prejavy. E, takže možno, čo si myslíte, Vychalani, že či nie je možno na mieste a chceme proti tomu rasizmu, tak globálne zaviesť fakt, tvrdé tresty možno zákaz, lebo teraz vieme, že sú na tých štadiónoch kamery, dajú sa tí ľudia ľahko alebo pomerne ľahko identifikovať. Takže či nie je možno na mieste sa bájať o tom, teraz neviem, možno Sančko Atletika, ale celkovo, že v prípade, že ten človek je na tej kamere, že je vidno, že tam možno napodobňuje zvuky tej opice alebo hajlu, ako si ty paťovrá, ako sme videli aj na fotkách, či nie je možno na mieste už ísť do takých tvrdých trestov ako zákaz návštevých štadiónov, možno na niekoľko rokov, možno doživotne, čo si ty, Paťo, myslíš o nejakom takom kroku, už fakt, že tvrdom?
1: Niektoré z týchto prejavov sú už samozrejme aj protizákonné, ako to hajlovanie, čiže toto by malo mať už skôr do hru možno s orgány činnými v trestnom konaní, ale... Čo sa týka toho globálneho meritka, je to problém ako hovoril David, malo by sa to riešiť komplexnejšie, lebo to není prvý ani posledný prípad, či už sa týka hráčov Realu, alebo hráčov iných klubov v iných ligách. Jednoducho, ako si spomenú, tie kamery tam sú, ľudia sa dajú dohľadať a keď budú ukladané takéto tresty, peňažné zákazy návštevy štadiona, dokonca aj odňatie slobody v prípade uh, už takýchto, uh, takýchto gest, ktoré ich sa dopustili uh, fanúšikovia atletika, ako je to hajovanie, uh, tak by sa to malo riešiť fakt prísne. A myslím si, že tí ľudia by si dvakrát rozmysleli, či budú niečo takéto ďalej páchať, keď uvidia, že vážne sa to trestá. Lebo ak dostane klub nejakú finančnú pokutu, čo nemá akože vplyv na jednotlivcov, tak tí jednotlivci neprestanú, pretože ich sa to netýka, ich osobná záležitosť to nie je. Ale v momente, ako by sa to začalo riešiť osobitne, dohľadaním tých ľudí a trestaním ich, tak som si istý, že by sa to mohlo minimálne zmierniť.
0: Možno, keď to tak blbo poviem, tak môže tejto téme pomôcť v odzovkách to, že sa to rieši na úrovni klubov ako Real Madrid a Atletico, že fakt, že tie top kluby, že nerieši sa na úrovni nejakých, nechcem teraz nikol pocina, tých menších klubov, ktoré nemajú až taký ten marketingový a mediálny dosah, že možno ešte viac to môže otvoriť túto tému a možno naozaj kompetentný začnú už o tých tvrdších trestoch, David?
2: No, určite, určite v úvodzovkách tomu pomáha. Mm, ako hovoríš to, že sa to vyskytujú takéto prejavy na tej top úrovni a v rámci klubov, ktoré sú sledované, dá sa povedať, celým svetom. Čiže myslím si, že v úvodzovkách určitým spôsobom to pomáha veci, tá vec sa dostáva viac do povedomia, môže byť o nej viac diskutované silnejšími médiami a tak ďalej. V rámci nejakého riešenia si viem predstaviť možno ako ste už aj načrtli vytvorenie určitej databázy, kde by sa zozbieravali údaj o jednotlivých naštevníkoch nejakým spôsobom podrobnejšie a selektovať tých ľudí, ktorí s takýmito prejavami sa už stretli. Vidíme, že v Anglicku to určitým spôsobom je efektívne riešenie, keďže tí fanušikovia sú tam v úvodzovkách pokojnejší a, a dá sa povedať, že tých prejavy sú uh, humanitnejšie uh, a ľudskejšie. Uh, čiže uh, určite, no, uh, je to svojím spôsobom aj vizitka určitej kultúry. Uh, to znamená, že uh, s nejakou spoločenskou uh, zvyšujúcou sa kultúrou rastie aj, uh, dá sa povedať, tá futbalová. To znamená, že možno to nie je problém iba futbalového charakteru, ale dá sa povedať, že v tom spoločenskom meritku ako takom, čiže uh, možno uh, by nebolo od veci to riešiť aj mimo tej futbalovej úrovne. No uvidíme, s čím príde vlastne stanovisko Ligia a ak- aký bude vlastne ďalší postup.
0: Asi, tak vieme, že táto téma nie je úplne neznám ani bližšie k našim hraniciám a myslím, že aj na Slovensku je stále teraz hlavne taká aká je pri ľuďoch a vieme, ako to chodí. No bohužiaľ, tieto, tieto nepekné sú tak ruka v ruke s tým zápasom Real Atletico, takže proste sa nedali nejako preskočiť, lebo aj teraz, keď sa chceme vrátiť k tomu zápasu a, a chceme si napríklad e, rozobrať tie golové situácie, tak pri tej druhej sa opäť dostaneme k tomu, že a čo sa dialo po strelenom gole napríklad, takže určite sa k tomu ešte vrátime, ale Začneme teda tým prvým polčasom, Paťo, keď ideme tak pekne na striedačku. Lekcia z efektivity, ktorú
1: sme ošetrili atletiku? Um, určite áno. Myslím si, že uh, atletiko videlo, ako sa premeniajú šance efektívne, pretože v podstate prakticky z dvoch striel, z dvoch šanci, dva góly. Ale v prvom rade treba vyzdvihnúť, by som povedal, možno hernú inteligenciu celého mužstva, kedy možno my nedržíme loptu, ale aj tak dokážeme ovládať hru, vieme prehusťovať ten systém, vytáčať toho supera do priestorov, kde vieme v podstate ho pripraviť o loptu, kde sme silní a aj keď nehráme možno s loptou, tak technicky a aj fyzicky sme vybavení perfektne na to, aby sme dokázali tú hru zvládať aj bez lopty. Čiže myslím si, že týmto sa hlavne vyznačuje momentálna hra Real, že dokážeme kontrolovať celkovo tie zápasy nielen s loptou na kopáčkach, ale aj s loptou na kopáčkach super. A myslím si, že je treba vyzdvihnúť samozrejme aj výkony niektorých jednotlivcov. Či už začneme Rodrigom, Federikom, Valverdem, Čuamenim. Myslím si, že celkovo ten zápas, keď ho vezmeme tak komplexne, vyšiel celomu mužstvu, ale myslím si, že pár hráčov vyčnievalo a dokázali urobiť ten potrebný rozdiel v tých kľúčových momentoch, čo sa atletiku nepodarilo. Jednoducho v tých kľúčových momentoch zlyhávala buď strelá, prihrávka a ukázalo sa, že možno vedia hrať fyzicky, a dokázali nás možno sem tam zatočiť, ale v momente, ako to prišlo, už, že to potrebovali riešiť nejak futbalovejšie, technicky, proste vystreliť, alebo nejaká predfinálna fáza, tak v tom zlyhávali. A v tomto to vyniká momentálne mužstvo Real Madrid, že spájajú techniku a silu a dokážeme tým, týmito dvoma aspektami uh, nielen riadiť celkovo zápasy, ale aj vyhrávať tie zápasy na konci, čo sa potvrdzuje, keďže sme hlavne mústvom druhých pôčasov. Takže myslím si, že včerajší zápas možno nebol pre oko fanúšika um, že spíš si ten zápas vychutnal, ale práca, ktorú odviedli chalani, musí byť ocenená určite, lebo to bola perfektná taktická príprava a prakticky sme Atletiko do ničoho nepustili. Jediné, z čo hrozili, boli útočné štandardky, ale nemám pocit, že by atletiko nejakým, nejakým iným spôsobom dokázalo ohroziť reál. Hm. Áno, to je presne to, čo som sa aj všimol, tá hra bez
0: lopty, to vykrývanie priestoru, Naozaj veľakrát boli také pasaže, kde atletiko síce držalo loptu, ale aj sme si ju posúvalo do šírky niekde okoli po spoliacej čiary a ťažko sa dostávalo cez ten formovaný Real Madrid. David, paťo e, na to tie štandardky. Myslím si, že Siméone vedel o tom, že to je jedna z mála možností, ktorou môže Real prekvapiť, keďže ten výškový rozdiel bol trošku evidentný, by som povedal, určite malo atletikovia viac takých typických hlavičkárov ako Real. Nakoniec no sme síce dostali gol zo štandardky, ale viac menej tam neboli nejaké také extra príležitosti. A ako si to ty videl?
2: Uh, súhlasím. Uh, to Atletico prakticky sa do vyloženej šance počas celého zápasu nedostalo. Uh, malý náznak tam mal Antoine Griezmann uh, v prvom polčase, myslím, uh, keď ho vychytal kurtová, ale bola to strela prakticky z nejakých stredných vzdieleností. A vlastne aj, aj samotný gol na 2-1 prišiel, dá sa povedať, spološance, ak to vôbec môžeme šancov nazvať, keďže išlo skôr o nedorozumenie medzi Kurtovom a Militavom, respektíve o nešťastný teč a aj samotný zakončujúci hrač vlastne to zakončil netr- veľmi netradičným spôsobom, uh, čiže uh, myslím si, že Real uh, vyškolil atletico z toho, čím boli majstrami, to znamená hrou bez lopty, uh, kontrol hry uh, prakticky, Uh, tak ako spomínal aj Paťo, uh, inteligentne reál uh, sa hýbal bez lopty, to znamená, uh, nepresoval tam, uh, kde to netreba, presoval vtedy, keď to je treba, vedel, ktorý súboj je potrebné dohrať, kedy je potrebné vystúpiť, kedy ísť do protiútoku, kedy skôr podržaj loptu, uh, jednoducho reál podľa mňa Samozrejme, iba určitým spôsobom dal pocítiť atletiku svoju vlastnú alebo svoj, svoju vlastnú medicínu v tom, že vedeli sme byť nepríjemní aj my, vedeli sme dohrať súboj, vedeli sme vytvoriť aj my dusnú atmosféru, ukázali sme, že čo je to Derby. Môžeme povedať, že tie zápasy nikdy nie sú pokojné, ale. Konečne sa mi zdalo, že ten zápas má potrebnú šťavu aj z našej strany a že vieme byť aj my tvrdí a namotivovaní uhrať ten, ten dobrý výsledok a ukázať, že prakticky my sme v tomto meste doma bez ohľadu na to, či sa hraje na Bernabeu alebo nie. A aj koniec koncov tie samotné provokácie, či už Daniho Sebajosa alebo Daniho Karvachala boli možno aj kľúčovými faktormi, ktoré nám dopomohli k výhre. Čiže klobuk dole pred tým, ako, ako sme ten zápas vlázli a e, ostáva niž len pochvalí chlapcov.
0: Mne to, to teraz takto po zápase príde, ako keby Atletico samo doplatilo na to, čo tí jeho vytvorili pred zápasom. Neviem, mm-hmm. či chápete, ako to myslím, ano, ale ano. v podstate oni, oni sa nejako snažili rozhodí ten Real, rozhodí toho Viniciusa a práve, že Vinicius mal dobrý zápas. Nevrejme, že bol najlepší ražnej ale ono, vypracoval aj druhý gól.
2: Tá atmosféra ako keby vytvorila tlak na samé atletiku a nie na Real. Real bol z toho motivovaný a atletiko sa podľa mňa dostávalo samé pod tlak, čiže...
1: Asi ja, takto by to... ja, ja by som to skôr inak vystihol. Ja by som povedal, že oni to práve, že tí fanúšikovia fakt tomu atletiku pokazili, lebo keď som videl od prvej minúty, ako tam ten Vinicius vybehol, on im robil neskutočné problémy a potom aj stiahli v podstate tú hru z pečlenej obrany na štvor, lebo pochopili, že jednoducho oni s tými krajnými bekmi nemôžu hrať tak vysoko, ako hrali. Dá sa povedať zároveň už možno so zálohou, ale že potrebovali fakt niekoho na tom kraji stiahnutého, kto bude toho Viniciusa držať, lebo rýchlosne mu proste Felipe, vícel ani nie, niektorí z týchto stoperov nestíhali a to isté bolo v podstate s Rodrigom. Čiže oni museli trošku aj s tým svojim obraným bokom sa stiahnuť viac dozadu, lebo videli, že proste rýchlosne na ten reál nemajú a tí hráči reálu fakt boli nepríjemní. Kúsali celý čas Modrič, ten stále prehazoval lopty dopredu a stále si to tam buď Vinicius alebo Rodrigo našli. Čiže e, podľa mňa aj Ančelo sám si uvedomoval, aké slabiny momentálne atletiko má. E, či už je to absencie stopérov, ako Savič a Jiménez, celkovo e, pomalá rýchlosť stopérov a presne to využíval a tá dodatočná motivácia pre tých hráčov po tej kauze a celkovo tej atmosfére, ktorú vytvorili fanúšikovia, podľa mňa to ani inak skončiť nemohol ako výhrou Reálu.
0: Bolo tam veľakrát aj pri tom, aj pri tom samotnom gole Valverdeho, ktorý vypracoval Modri s som, že tá, ten pojib tých nie je ideálny a často sa tam otvárali diery medzi tými obrancami. Dobre, poďme ďalej, poďme si rozobrať tie dva góly. ten druhý som načrtoval, ale začneme prvým. Obidve to boli pekné akcie, David ktorý sa tebe viac páčil a čo celkovo hovoríš na tých dva góly, čo sme dali v prvom polčase?
2: Hmm, obe boli pekné. A tak ako hovoríš, osobne sa mi viac páčil prvý, keďže ten druhý trošku strátil šťavu tým, že Viniciusovi sa nepodarilo dať gól a trafili iba žerť samozrejme akcia to bola tiež veľmi pekná len by sa to patrilo viac keby to premenil ten Vini na prvom gole sa mi páčil prehľad Chouameniho opäť ukázal dôležitosť v zostave Real Madrid a rýchlu adaptáciu tá sa povedať nadherná prieniková príravka ponad hráčov a ešte lepšia koncovka Rodriga nešpekuloval, zakončil prakticky aj nepozeral na branu, pozeral niekde do zeme a zakončil to k, bliže, k bližšej žrdi. Čiže e, klobúk dole, ako, ako ten Rodrigo e, rýchlo dokázal určitým spôsobom nahradiť benzemu e, v, v rámci absencie a e, trochu vzniká podľa mňa aj tá dilema ohľadom toho, kam s ním teraz e, po prípadnom návrate benzemu, keďže... E, Prakticky, ako ho posunieme na pravé krídlo, kde dáme Valverde ohej. Jeden hráč hrajúci v dobrej forme, by bol nutený ísť na lavičku. Čiže možno také načrtnutie problému do budúcna, ale to je, to je iba plus, že momentálne v dobrej forme hraje viacero hráčov a, a nám sa ostáva iba tešiť. Sú to také príjemné starosti pre trénera.
0: Hm? čo na druhej strane ten inkasovaný gól, ktorý sme sa zhodli, skoro všetci v našej skupine, že to nebola Kurtoásová chyba, e, Súhlasí s tým, že tam sa so už nedalo
1: veľmi čo robiť potom do týku Milita. A vieš čo, to bola tak pol na pol, tam bola chyba militá, aj kurtoasa, ale respektíve to bolo skôr také nedorozumenie, otázka je, či si a kričal na tú optu ale v podstate Militao to kurto asi pár centimetrov pred tou rukou, ako išiel boxovať, tečoval, takže tam už Kurto a v tom vzduchu nemal čo robiť. Čiže tam to bola taká bizompa chyba oboch. Uh, za prvé, ten Militao, ak počuje, že brankár um, si kričí na tú obtu. tak by určite mal aspoň CCA mať ponatia, kde sa ten brankár nachádza, kam pôjde, kam bude skákať. A zase ten Kurto, a keď na 100% nevie, že tú optu bude mať, tak radšej nech ostane na čiare, lebo povedzme si na rovinu, keby ostal na čiare, že do toho súboja nejde, tak tú optu hravo zvládne. Ale samozrejme, po vojne je každý generál, e, situácia to bola ťažká, neprehľadná, samozrejme, keby sa z neskákal do toho súboja a nechával optu Kurtoasovi mohol by zase byť kritizovaný pri prípadnom gole, že nešiel do súboja. Čiže to bola taká situácia, z ktorej sa tá ťažko výsť. Proste tam mal každý podiel svojej viny, či už Militao, alebo kurtoa, Ale nedá sa jednoznačne povedať, je to chyba toho, alebo toho. Určite nie.
0: Trošku nám to vám pokazuje ten výsledok, no zatiaľ sranda, že sme neodržali to čisté konto v žiadnom z tých šiestich zápasov. 6-inkasovných 6 zápasov, každom jeden. A po toho, ste v Lige majstrov, sme zatiaľ obidvo udržali čisté konto aj v super pohári s Frankfurtom. Takže my si to chláne asi takto nejako rozdelili. Aby...
1: Je vidieť, že sme mužstvo Ligy majstrov, <laughs> na <Nás> zime <iné> nezaujíma. <laughs> Predsa len 14-ka na rukáve niečo dokazuje už.
0: V podstate, ak vyhráme 38 zápasov, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, tak nám môže byť jedno, koľko sme inkasovali golov. Atletico Madrid bolo takým tým, čo zvyklo najmenej golov inkasovať, ale teraz im to tiež nič nebolo platné, takže myslím si, že kým je tam tých viac golov na našej strane, tak nám to vôdzok môže byť jedno. Čo myslíte vy?
2: No, iste. Ešte by som načrtol možno jednu zaujímavosť, ktorú som tesne pred podcastom zachytil, že toto bola iba druhá výhra Ančelotýho na štadione Atletika Madrid akože v rámci vedenia reálu, čiže určite aj nejaký osobný úspech, čiže môžeme mu zagratulovať takto na ďalku.
0: Dobre, poďme teda trošku odbočiť od toho atletika. Ty si to David už načrtoval s Rodrigom na hrote. Je to jedna z tých tém, ktorých sme sa dnes chceli baviť. Ako teda tá absencia Benzemu ovplyvnila ten tým a ako sme sa s tým dokázali vysporiadať. Myslím si, že tam bol zápas napríklad na Celticu, kde mal Hazard 1 plus 2, potom tam bol zápas s Malorkou, ktorý, ktorý bol celkom zlý. A teraz Rodrigo zahral dobre s tým atletikom, tak začneme od Paťa, ako ty hodnotíš tie zápasy, respektíve tú náhradu Benzemu, či už v podobe Rodriga alebo v podobe Hazarda.
1: V prvom rade Hazard mal 1 plus 1 na Celtiku. Tu jednu asistenciu si ukradol Valverdemu na Viniciusov gól.
0: Neviem, že som bol v tom, že 1 plus 2. To je... Ale
1: bol to dobrý zápas. Bol pri tom gole. Áno, áno, mu to tam, tomu Valverdemu. Ale čo sa týka tej náhrady Benzemu, uh, vyzne to možno tak hlúpo, ale uh, som trošku za to aj rád, lebo konečne uh, mohol hrať Rodrigo na pozícii, na ktorej hrával aj v predošlom B v Brazílii, Santos, ak sa nemýlim, to bol. Tam dosť často nastupoval v strede útoku a je vidieť, že on má proste tú súhru s tým Viniciusom, odozlepšuje, cítiť, že proste chápu sa, tá chémia tam existuje. Um, potom je tu Hazard, ktorému proste zápas so Seoultipom vyšiel, ale... Bola to asi len taká iskierka nádeje, ktorá hneď zhasla, pretože proti Majorke nepredviedol prakticky nič, aj keď um, treba dodať, že ten zápas s Majorkou bol uh, dosť náročný, uh, hlavne z toho pohľadu, že uh, to bol proste tým, ktorý prišiel s desiatimi hračmi brániť pre 16 a dlho sme nevedeli na to nájsť kľúč, kým to sólo Valverdeho a v druhom polčase ten obraz hry sa uh, zmenil. Takže za ten zápas s Majorkou síce Hazard neodohral dobrý zápas, ale tie očakávania možno boli až príliš veľké, lebo vieme, že proste za posledné 3 roky prakticky nič neodohral. Ale na druhej strane ten Rodrigo, aspoň vieme, že sa môžeme na ňu spolahnuť a pri tejto absencii aspoň si môžu zahrať v podstate naša predná trojka, ktorá je v dobrej forme, čiže Vinicius Rodrigo Valverde, pretože tá benzemová forma trošku škrípala. Posledné zápasy to nebolo ono. V podstate dokázal zahodiť už niektoré šance, ktoré by som povedal, že minulú sezónu by s prehľadom premenil, kto ho vie, ale... Celkovo, keď sa na to pozriem tak komplexne, tak možno nám to prospelo, že fakt tí hráči ukázali, že vieme hrať aj bez Benzemu. Že to už nie je taký problém, možno ako minulý rok. A síce možno Benzema dal minulý rok uh, veľké množstvo gov, ale teraz sme ukázali, že to vedia rozdeliť viacerí hráči a že tá ofenzíva už nestojí len na jednom, dvoch hráčov, ale dokážu sa tí hráči o to bremeno um, kto skôru skóruje podeliť. A v podstate aj... Uh, a je to možno viac väčší, že to není zasa mužstvo postavené okolo jedného muža, ako to bolo kedysi s Ronaldom, teraz s Benzemom, ale dokážeme hrať stále ako mužstvo a dokážeme hrať už aj bez toho Benzemu.
0: Uh-huh. Uh, Nemyslím si, ale, že to bolo až také jednoznačné tie výkony. Ja neviem, že Rodrigo hralo zle, ale z môjho hľadiska to nie je také, že teraz... Teraz, keby vôbec aj na dlhší čas zranený, že som spokojný s tým, že tam bude hrať Rodrigo alebo že prípadne Azard, aj keď ten Rodrigo tam mal dobrý zápas, a na rozdiel od Azarda proti Mallorke. Neviem, David, ako, ako to vidíš ty? Veď lebo si si ty predstaviť, že teraz, keby sa bude hrať na dlhšiu dobu, že ten Rodrigo tam bude pravidelne nastupovať na miesto neho?
2: Uh, asi áno. Uh, myslím si, že aktuálne tam Lepšiu náhradu nemáme za Karima, keďže Eder Hazard, aj keď ja som jeho veľkým fanúšikom a po Celtiku opäť ma na chvíľu oklamal, že by mohol nejakým spôsobom byť opäť produkt, produktívny, tak po navrate do tej zostavy mu to opäť veľmi nešlo. Dostal priestor od začiatku proti Mallorke, čo bol hneď nasledujúci zápas a Pôsobil veľmi strateno, napriek tomu, že sa, nie, že sa jednalo o supera toho slabšieho kalibru na domácej pôde, čo som čakal, že môže byť práve zápas, kde by mal nadviazať na ten dobrý výkon. Samozrejme, Real prehrával 1-0. O to viac mal byť motivovaný zapojiť sa do do nejakých útočných akcií a snažiť sa vyrovnanie, bol veľmi stratený a videli sme vlastne v priebehu toho zápasu, že po viacerých striedaniach sa ukázalo, že problém nebol v týme ako v celku, ale problém bol v osobe Edena Hazarda, keďže po príchode iných hráčov sa ten obraz hry zlepšil a opäť tá produktivita išla hore a dali sme nakoniec ešte 4 góly samozrejme napríklad opäť ako sme sa už aj bavili krásne solo Rodriga na zakončené gólom čiže myslím si, že aj to bol jeden z kľúčových momentov, kedy, kedy mladý Rodrigo opäť presvedčil Ančelo že práve on by mal byť tú primárnu voľbou na post útočníka tiež si myslím, že sa to ukázalo opäť aj s tým atletikom a je to dá sa povedať takou bodkou e, za celou to problematikou náhrady útočníka keďže aj v tom ťažšom zápase strelil dôležitý bol, splatil opäť dôveru trénera a e, ukázal práve to čo chýbal Ledenovi Hazardovi a to je istá kontinuita e, v ľadom vo forme e, a že dokázal na tie dobré výkony nadviazať a že zdá sa, že by mohol byť produktívny a v do- hrať v dobrej forme aj vo viacerých zása- zápasoch po sebe, čo nám momentálne o sobí hazarda chyba.
0: No ale čo teraz, ak to zoberieme tak, že Benzema sa vráti po repre pauze a bude môcť hrať, ak teda berieme do uvahy, že Rodrigo a všetci tí hráči budú zdravotne v poriadku, ako to teda poskladať teraz, lebo asi budeme súhlasiť s tým, že Ancelty neposadí Benzemu, len preto, že Rodrigo mal dva dobré zápasy. Paťo.
1: Uh-huh. No, otázka je, ako sa bude riešiť práve Krído, keďže vieme, že Valverde je primárny stredový záložník a v tejto forme bolo fakt škoda ho po- posadiť. Že je otázka kto by hral na pravom krídle, či to bude Valverde alebo Rodrigo a či chceme, aby Rodrigo sedel na lavičke alebo skôr posadíme niekoho v záohe a bude hrať Valverde v záuhe a Rodrigo na tom pravom krídle, tam tých variant je viacej ale v každom prípade je dobré mať možno Sice nie vždy, ale mať toho Rodriga aj na lavičke, keďže on má obrovský impact na mužstvo, keď aj nastupuje z tej lavičky, ale v tejto momentálnej situácii je ťažké aj posunúť Valverdeho do zálohy, keďže Modric s crossom momentálne hrajú na dosť dobrej úrovni a... Momentálne by som asi fakt nechcel byť ančil o tým a mať uh, takéto problémy, že kto musí z týchto skvelých hráčov sedieť, pretože prakticky je tam viac možností, ale každá z tých uh, možností obsahuje to, že jeden z dobrých hráčov, hráčov v dobrej forme bude musieť sedieť na lovičke.
0: Tam, tam je podľa mňa ešte aj viac otázok aj ohľadom toho, toho, či vlastne Rodrigo, keby sme ho aj hrali, primárne na pravo, v ďalších zápasoch. Či bude podávať také isté výkony, ako možno podal vtedy na pozícii Karima Benzemu. Neviem, David, ako ty vidíš túto tému? Myslím si, že Valverde je hráč, ktorý ti zahrá rovnako super aj v pravo, aj v strede zálohy, ale ukázal sa, že v pravo hrať výborne dáva góly, takže naozaj ťažko vyberať.
2: O, presne tak. O, myslím si, že aj napriek tomu, ako hraje Rodrigo, ak dojde na lámanie chleba a jeden hráč bude musieť ísť na lavičku, tak žiak Bohu, myslím si, že to bude opäť on, keďže Valverde je v tom celom koncepte dá sa povedať dôležitejšou postavou, než je Rodrigo, pretože ten gol dokáže dať, povedzme si, aj Karim Benzema, ale vybehať stred, zálohu, obranu, dať gol a robiť prakticky jadro celej tej práce Rodrigo nedokáže. o toho je tam práve ten Valverde. Čiže myslím si, že, že ak by došlo na to, že jeden z nich by musel ísť na lavičku, tak primárne by to bol asi Rodrigo. A myslím si, že Benzema by sa určite na lavičku neporúčal. Hlavne nie teraz, keď sa blíži vlastne udeľovanie zlatej lopty, blížia sa majstrostla sveta vo futbale, Vidíme, že tá pozícia Karima Benzemu ako aj kapitána týmu je určite neohrozená.
0: To, že, o čom sa bavíme, že vlastne tí hráči majú super formu, čo nás môže tešiť, ale že ja tam teraz, povedzme si s Benzemom, sedem hráčov vo výbornej forme na šesť pozícií, keď berieme troch záležníkov a troch Takže, Paťo, koho by si ty posadil? alebo ako by si to ty tak ideálne namýšľal po tej reprezentačnej prestávke. Bohužiaľ. Tiež
1: by som posadil Rodriga, lebo ako povedal David Valverde, proste odmakanie len tú pozíciu pravého krída, ale on je zároveň obranca, záložníka krídu v jednom, Dop- dokonale vykrýva priestor, on sa rozbehne v prvej minúte, v 90. dokáže dať sprint cez celé ihrisko. A ešte po tom zápase by dokázal odohrať ďalší taký zápas. Čiže on je tým, tým hnacím motorom možno častokrát. Je to hráč, ktorý sa nebojí zobrať zodpovednosť, ako sa ukázalo proti Maorke, kedy cez celé ihrisko prešiel pomedzi piatich hráčov a dokonale potom vystrelil nechytateľne pre brankára. Tak myslím si, že... Uh, ak by malo prísť na súboj Valverde vs. Rodrigo, tak určite Rodrigo na lavičku. Ale s tým, že pravidelne naskakovať z tej lavičky, nakoľko tým, že je v skvelej forme, by bola škoda, aby to proste presedel. Ale určite z lavičky b- ísť z nejakej 80. minúte. Určite aspoň na nejakú polhodinku. A jeho výhodou je, že môže ísť prakticky za kohokoľvek do útoku. On vie zahrať na pravom krídle, na ľavom momentálne sa ukazuje, že vie zahrať aj v strede útoku, tak ee, myslím si, že určite by mal na tej pravej strane ešte nas, naskakovať Valverde, pokiaľ sa preňho neuvoľní neuvolní to miesto v záohe, čo asi tak skoro znova nebude.
0: Uh-huh. E, Prviemme k tomu Valverdemu, ale my si sa chcem opýtať na toho Rodríga, veď sme to ešte trošku rozvinuli, čo sa týka toho Rodríga, ja neviem, že to vidím ako problém, ale môže tam byť značný rozdiel v tých jeho výkonoch v prípade, že teraz sa vráti na tú pravú stranu. Predsa len my vieme, že Rodrigo sa v niektorých tých útočných situáciách presúva doľava k Viniciusovi, oni si rozumejú v tej kombinácii. Tým, že on bol v strede, tak bol samozrejme bližšie k Vinimu. Teraz, ak by sa vrátil Benzema, po prípade by sme hrali Rodrigo Benzema, Vinicius, David, Nemyslí si, že... Možno by to nebolo ten istý Rodrigo, ktorý bol na hrote útoku. Prečo sa to nie je úplne tá istá pozícia?
2: Určite by to mohlo mať niečo do seba. Myslím si, že za ten pobyt Rodrigo v Reále Madrid, počas ktorého, dá sa povedať, už odbil aj pravú časom, aj ľavú stranu, aj stred, by to možno pre neho nemusel byť až taký problém, ale tá produktivita by samozrejme mohla klesať pribúdajúcimi minútami na ihrisku. Ukazuje sa, že práve tá pozícia nejakého žolíka z lavičky mu sedí viac a videli sme to aj v Lige majstrov minulý rok. Často mu vyhovuje to, že dok- môže za 30 minút dať zo seba všetko a rozhodnúť ten zápas, než nastúpiť od začiatku a niekedy v tých zápasoch sa stráca a možno ten návrat na tú pravú stranu by mohol byť práve tým impulzom, kedy by opäť nejakým spôsobom nevedel zapadnúť do toho systému a mohol by sa strácať na tom ihrisku, čiže myslím si, že ak už nejakým spôsobom hráč sa ujme na istej pozícii a vieme, že momentálne dá sa povedať, že nejakého striedajúceho hráča na miesto Benzemu v zostave nemáme, pretože Mariano nedostáva ten priestor, vieme, aká je situácia okolo neho. Rovnako jeden Hazard sa neukazuje ako nejakým spôsobom famózne produktívny hrač, tak myslím, že ako záloha za Karima Benzemu do stredu by to bolo oveľa riešiteľné a rozumnejšie riešenie, než ten pobyt na pravej strane na úkor Valverdeho.
0: A, tak v dôsledku, keď sa vráti Benzema, tak môžeme by radi za to, že tam máme štyroch hráčov, ktorí môžu vlastne kedykoľvek nastúpiť, ak berieme do úvahy aj Valverdeho na tom pravom krydle. Mm-hmm. Paťo?
1: Mňa ešte teraz tak napadol, keď som si spätne prehral nejaké jeho góly z minulej sezóny, tak uh, on sa z tej pravej strany neviem zťahuje na to ľavé krydle, ale on dosť často dáva gol aj z tej pozície toho stredového útočníka. Teraz si vybavím 3-4 góly so Šachťarom, keď sme vyhrali 5 Proti City dával oba goli, dá sa povedať, z pozície hrotového útočníka. Z um, Oseviou, so keď sme v podstate otáčali uh, z 2-0, tak keď dával go, tak to tiež bolo zo stredu. Takže um, otázka je, či to není práve možno tá jeho preferovanejšia pozícia, lebo ako sme zvyknutí u hráčov, že menia pozície, ale on na tom pravom krídle, ako si povedal, nie je moc často a buď sa stiahne na tú ľavú stranu, alebo sa si zbieha do toho stredu a že má čuch a výber toho miesta, aby tie góly dával. Takže možno by stalo aspoň popremýšľať nad tým, že či ten Rodrigo není vhodnejší možno ako nejaký ten stredový útočník Keďže ako David povedal, môže sa stať, že sa presunie znova na tú pravú stranu, na úkor Valverdeho a jeho produktivita môže ísť znova smerom dole.
0: To, to je tá vec, na ktorú som aj narážal, keď som sa to pýtal. Ako ono niekedy tréner s ním počíta na jednu pozíciu, potom zistí, že je lepšie na tej druhej. Za to stalo tiež počas mojej kariéry, trener si myslel, že som dobrý chrbtom k bránke, ale ja som bol najlepší chrbtom k baru, takže potom bez že kde patrím. A... <súdajme> poďme, poďme ale teda plynulo prejsť na, na Valverdeho, ktorého sme načrtli. Jednoduchá otázka, alebo teda najskôr moje konštatovanie, Valverde je momentálne hráč s najlepšou formou v súčasnom Reále Madrid.
2: David? Súhlas, úplný súhlas. Bengres poza 16 z 30 metrov šleji na bránu, proste ten klapec jari. Uh, myslím si, že ak bude pokračovať v takej forme, tak uh, uh, by nemalo byť pochyb o tom, že uh, by sme ani o striedaní takéhoto hráča nemali uvažovať a mal by nastupovať v každom zápase, v ktorom bude chcieť hrať a bude sa cítiť po fyzickej stránke dobre. Myslím si, že tak, ako sme zo začiatku boli skepticky k tomu, že sa dostáva na pozíciu pravého krídla, možno, možno to aj bola pravda, pretože tie jeho úlohy z počiatku neboli tak komplexné a dá sa povedať tak štrukturalizované, ako sú dnes. To znamená, že ten jeho voľný pohyb po ihrisku a to, k čomu sme sa dopracovali tým vývojom na tej pravej strane vo vzťahu k Valverdemu je dnes famozné a myslím si, že momentálne na svetovej úrovni to nemá obdoby, aby práve krídlo pracovalo takým spôsobom, akým pracuje Fede Valverde a klub dole pred Ancelo tým, Takže niečo také sa mu podarilo ešte na staré koléna vymyslieť a s tým hráčom. A, a ako povedal, keď nedá 10 golov, tak roztrhá trenerskú licenciu a zabali to. Čiže verím, že, že, že k tomu nedojde a že Valverde dá 10 golov a Ancelotti to ešte chvíľu potiahne. Tak ako Valverde strelo
0: 3 góly v posledných 3 zápasoch, celkovo ich má 4 v tejto sezóne, Takže ak to takto pôjde, tak myslím si, že Valverde už uh, niekedy okolo Vianoc môže mať v klidu tú svoju trénerskú licenciu. Uh, ale to, to, že ten Federico je jediný hráč, ktorý dokáže zahrať dve pozície uh, v jednom zápase, aj to práve krídlo, aj ten stred zálohy, je všade proste, kde ho Real potrebuje. Uh, videli sme, že a aj pri tom góle proti Atletiku išiel tam doplniť na tú zadnú žreť, čo je proste tiež typický príklad toho, ako sa má útočník správať, v tomto prípade práve krídlo. Paťo, ty ako zatiaľ hodnotíš tie jeho výkony a v čom si myslíš, že je taký najsilnejší, prečo má takú skvelú formu?
1: No, Ernesto Valverde, prepač, Federico Valverde. Myslím, <laughs> <laughs> že <Ešte> máme profesionálov. Vieš <laughs> <Ja>, no. <laughs> čo? E... Zo začiatku som nechápal ten ťah toho Ančelotyho hm, hrať ho na tom pravom krídle, ako hovoril David. Proste tie jeho úlohy boli diametrálne odlišné, ale pravdepodobne sa... Pr- Bolo to asi prirodzený vývoj, ako hral na tej pravej strane, že nejaké tie ďalšie úlohy mu pribudli a momentálne... Ma nenapadá možno komplexnejší záložník, možno aj nie že záložník, ale hráč, ktorý by bol schopný plniť toľko úloh v zápase naraz a zo svojej pozície byť schopný odohrať alebo teda zastávať toľko úloh, keďže... Ako, nemá to obdobu, ako povedal David. Fakt, na to sa ťažko hľadajú slova. Jednoducho ten Ancelotti vyšperkoval tú jeho pozíciu a tú jeho hru tak špecificky, že mu to vážne sedí, že je to rýchly hráč, ktorý má určitú výdrž, respektíve povedal by som nekonečnú výdrž, že dokáže po tej lajne jazdiť, vypomáhať v, prakticky v každej línii, v ktorej ten real stojí tak uh, myslím si, že to bol správny ťah a do budúcna to môže byť možno faktor Valverde, ktorý bude rozhodovať v kľúčových uh, stretnutiach, keďže on dokáže, ako sa povedalo, byť v zálohe, v útoku, v obrane a dokáže prepnúť do šprintu a z obrany do útoku prepne za 10 sekúnd asi na druhej strane ihriska. Čiže z tohto hľadiska... Chválim Ančelotyho a dúfam, že to tam Valverde mu bude ďalej padať. Ale nesúhlasím s jednou vecou, čo povedal Dávid, že ho treba hrať v každom zápase, aby sme ho neúvarili, ako uvarili v susednom tábore z Barcelony Pedriho dve sezóny dozadu a minulý rok sa uh, ťažko z toho spametával, kedy odohral len tuším 12 ligových zápasov. Čiže všetko z mierou, keďže vieme, aký akým štýlom hrá pri tej rýchlosti a intenzite v zápase, aby nedochádzalo k nejakým svalovým zraneniam. Čiže určite ho netreba zodrať.
0: To je, to je vec, na ktorú som sa aj ja chcel spýtať. David, dám ti slovo, ale Valverde sa zatiaľ vyhyba nejakým takým zdravotným problémom na to, čo on odbeha na tom ihrisku, koľko zápasov hrá je to fakt tou fyzickou prípravou predsa len to je možno hráč s najlepším alebo jeden z, na, jeden z hráčov s najlepším fyzickým fondom na svete tak ako ty vidíš tie jeho možnosti a je fyzickú prípravu že čím to je, že je možno až taký dobrý v tej fyzické hlavne
2: Myslím si, že do istej miery to určite aj genetika nejaké predispozície samozrejme je dobre stávaný atletická postava a zdá sa, že, uh, že je to dar od Boha jednoducho, neviem, ťažko sa mi hľadajú slova, ale samozrejme je to určite aj zasluha Pintusa, uh, pretože uh, odkedy s ním začal pracovať Ancelottiho tým, dá sa povedať, že fyzicky išiel ešte o niečo vyššie, samozrejme stále bol uh, fyzicky veľmi dobre vybavený, ale v súčasnosti to nabralo um, o niečo iné parametre. Uh, samozrejme, E, tak ako som povedal, určite zohrávajú istú úlohu predispozície, nejaké genetika, ale samozrejme s tým materiálom je potrebné pracovať. E, primeraná strava, vyhýbajú vyhyba, sa zranenia, e, všetko hraje do dokárat. Uvidíme, koľko, to, koľko mu to vydrží vlastne hrať e, v takejto intenzite e, v každom zápase, pretože s pribúdajúcimi rokmi... E, Prirodzene by ten fyzický fond mal klesať. Samozrejme, nie je to pravidlo, ale mohlo by to nastať. Čiže uvidíme, ako to bude. Verím, že to vydrží čo najveľšie a že nebudeme musieť tú pozíciu útočníka meniť.
0: Uh-huh. Uh, Paťo, ty si... Ako predstavuješ tú budúcnosť Valverda? Vieme, že vyhráte v tej strede zálohy, ktorá nám stárne. vyhráte aj v tom útoku. Kde by si ho najradšie videl v ďalších rokoch? Fúha,
1: dobrá otázka. Záleží možno od ďalších prestupov, lebo tak vo veľkom sa špekuje, že by mohol k nám zamieriť nečakane ďalší záložník Bellingham. Takže záleží to aj podľa toho, lebo už momentálne je tam... Čuomeny, s ktorým si myslím, alebo teda určite sa ráta do budúcna. Potom je tam Kamavinga, je tam Valverde, čo by mohla byť možno tá základná trojica. A ešte ak príde ten Bellingham, môže sa stať, že jednoducho tá pravá strana bude patriť Valverdemu aj do budúcna. Ale z mojho hľadiska, ja by som ho najradšej videl v tom strede, keďže on, keď hrá v tom strede záohy, dokáže naplno využívať tie svoje strely zo strednej a zo strednej diálky, na čo moc nemá možno priestor, keď hrá krídla, ale dúfam hlavne, že bude jeho budúcnosť v Reále Madrid. Či už bude hrať na pravom bekovi, ľave krído alebo kdekoľvek, tak hlavne, aby to bolo v Reále Madrid.
0: Mhm. Dobre, Dávid, máš ešte niečo k téme Valverde?
2: Uh, asi nie, asi sme povedali všetko podstatné zatiaľ. Uvidíme, čo prinesie sezona.
0: Hmm. Poďme teda na ďalšiu tému a to ešte sa teda vráťme k tým zápasom. atletiko Atletico bolo v tomto čase to, o čom som sa chcel hlavne rozprávať, ale bol tam ešte zápas s Lipskom, v ktorom sme održali čisté konto, druhý krát v druhom zápase Lígy Majstrov. Tú Lígu Majstrov sme rozbehli dosť dobre, E, chalani, ako vyhodnotíte ten zápas a celkovo ten vstup do Ligy Majstrov? Môžeme začať Paťom?
1: No, e, Ligu Majstrov sme začali tak, ako sme ju skončili, výťazne s čistým kontom. <laughs> Ale čo je dôležité, e, v podstate. Ten prvý zápas so Celticom e, ukázal charakter toho mužstva, že sme možno prišli o lídra ofenzívy, prišli sme o kapitána, ale to mužstvo sa nevzdalo, čiže to by som asi k tomu Setiku. Ale čo sa týka toho Lipska, mm, tam sa zasa ukázala schopnosť mužstva mm, prispôsobiť sa hernému štýlu, akoľko ja mám pocit niekedy z Realu Madrid, že úvodné minuty m- možno aj nedržia síce tú optu ale ako keby študovali e- študovali to super a dokázali sa prispôsobiť tomu jeho hernému štýlu ako nejaký chameleón alebo ako to nazvem a proti tomu Lipsku to bolo zasa perfektne vidieť. Bolo tam zasa iné rozostavenie, bola tam hrana troch stopérov. A chvíľku trvalo tomu mužstvu, kým sme sa proste nejakým spôsobom oťukali. Lipsko tam malo potom aj pár nejakých náznakov šanci. A potom od nejakého určitého úseku zápasu, niekde okolo 30. 35. minúty, to šlo k úplnej zmene. A Reál začal hrať a diktovať tempo zápasu. Čiže e, v tej Ligue majstrov sa myslím, že ukazuje hlavne to, že sme mužstvo, ktoré vyhralo Ligu majstrov najviackrát. Možno tam je aj nejaký prírodzený rešpekt od tých súperov, že vedia, e, že tá súťaž je naša. A v druhom rade zasa podľa mňa v tej lige majstrov rozhodujú aj skúsenosti, a s tým mixom tých hráčov, skúsenosti, talentu, mladosti, dravosti e, sa to pretavilo do tých skvelých výsledkov, či už v Lige majstrov, alebo aj v lige A ten zápas s lípskom. počiarkuje všetko, čo v podstate sme videli doteraz dokážeme hrať s obtov, bez opty a využívať svoje príležitosti. Lipsko malo jednoducho, ja neviem, 3-4 šance z začiatku, m- ako nevyužili a potom sme prišli my s našou efektivitou a dokráčali sme si pre výťazstvo. David,
0: ty ako odnutíš ten úvod v Liga majstrov a zároveň sa spýtam, zatiaľ samé výťazstva dokedy si myslíš, že nám to môže vydržať?
2: Uh, tak odpoviem najprv na tú prvú otázku o tom víťazstva v Liga majstrov uh, určite to bol, bol jeden z typických zápasov ako povedal aj Marek bol to náš reálek uh, myslím si, že opäť sme uh, nechali super a sa istým spôsobom a potom sme udreli uh, keď bolo treba uh, trošku možno uh, vystražný prst smeruje k tomu čo budeme robiť a aká bude reakcia v prípade, že počas tej etapy, keď nechávame musto trochu hrať padne jeden, prípadne dva góly, a aká bude reakcia toho týmu, pretože samozrejme proti malorke to ide, ale. S, s ťažším superom môžu prísť aj vyššie komplikácie, ten systém by sa prípadne musel trochu zmeniť, musel by byť ofenzívnejší, čo by zase mohlo otvoriť priestor na protiútoky a tak ďalej. Čiže určite som zvedavý, pretože táto situácia určite nastane a reál e, reálu to vždy nebude vychádzať tak, ako to zatiaľ vychádza, aspoň je to prirodzené, jednoducho 40-50 zápasov to, to tak nejde, že, e, že by to tak fungovalo, aspoň Reálne by to tak nemalo byť, uvidíme. A, čiže to je prvý výstražný prst. A druhý výstražný prst, ktorý síce sa neprejavil v zápase ligy Majstrov, ale s atletikom, bol ten, že po strelení druhého gólu sme sa istým tým spôsobom uspokojili a vzťahli, čo je samozrejme prirodzené, ale rovnako to spomínali, spomínali myslím, že Dani Karvachal alebo Fede Loverde na tlačovke, že mohli sme radšej streliť ten tretí gól a zlomiť ten zápas, než sme sa uspokojili a samozrejme neskôr sme sa dostali pod plaga. a svojím spôsobom ten zápas mohol ešte nakoniec skončiť aj remisom. Chvála Bohu, nebola to situácia v Ligue majstrov s Lipskom, ale samozrejme aj tam bol nepríjemný, nepríjemný Werner, ktorý je veľmi rýchly. Enkunku tam mal viaceré šance, podržal nás fantasticky kurto a vyzdvihol by som výkon nača, ktorý je ja vidieť, že ak je treba, tak nastúpi a poda solidný výkon a dokáže hrať, čo bolo pre mňa aj v samotným prekvapením trošku, že sa objavilo v tej zostave, pretože väčšinou sa tam zvykne objavovať, až keď nastanú určité problémy, to znamená zranenia, klesajúca forma a tak ďalej. A k tej druhej otázke, dokedy môže trvať takáto forma a držať tú sériu bez prehry, uvidíme, čo prinesie reprezentačná prestávka, či nepridú určité zranenia, či práve to nebude nejakým spôsobom zlom v tej fázone Real Madrid. Verím, že nie. Verím, že hráči sa vrátia bez zranení a pripravení naskočiť tam, kde prestali. Po tej reprezentačnej prestavke nás tam čakajú pomerne hrateľní superi, čiže tá forma by sa mohla ešte natiahnuť no uvidíme ako, ako dlho to vydrží, ako som hovoril či prípadne to dokážeme potiahnuť až do zápasu s Atletico Madrid
0: Barcelona <hý> práve Barcelona je tretí super v Ligue pre pauze, tak dobre si povedal, že je hrateľný supery ale tie, tie prvé zápasy po repre-pauze vždy bylo je také zrádne. A my tam doma hráme s Osasunou. To je preste zápas prvý po repre Keď to fakt to, neviem, ak si to niekto nevšíma, tak určite si to všímajte, že tie prvé zápasy po repre-pauze môžete hrať s Hocikým a je to úplne iná liga. A práve presne to je super. na doma, kedy každý čaká, že ideme vyhrať 5-0. A preto sa možno trošku ja osobne tohto zápasu, že... Taký, taký super, ktorý začiatok silený nemá zase zlý, má ho celkom dobrý, keď na to pozerám v tabulke, tak ho sa súna je 5. dokonca s 12 bodmi, 4x vyhrala, 2x prehrala, takže uvidíme. No, verím, že tá reprepoza, že tá reprepoza nám neublíži a to je otázka na teba, Paťo. Čo ty očakáš do tejto reprepauzy, respektíve po, nej, po jej skončení? Návrat Benzemu.
1: <laughs> to je jediné návrat futbalu, lebo ja moc tie reprepauzy nemám rád. Ale celkovo tiež som zvedavý, v akej forme sa vrátime. Nebo ako si povedal, u nás je známe, že po nejakej prestávke, či už je to reprepauza, alebo tie novoročné zápasy prvé, kde zvládame. Takže sám som zvedavý, aká forma sa ukáže u hráčov, či budeme, v podstate, budeme kontinuálne pokračovať tam, kde sme skončili, alebo prídu nejaké zádrhele. Ale... Uh... Podľa mňa by sme mohli pokračovať, aj keď na posledné roky nepatrí medzi súperov, s ktorými sa nám dobre hrá. Dokážu dosť dobre hrať v obrane. Sú veľmi organizovaní a bude to, myslím si, že dosť dobrá previerka po tej repre pauze, ako na tom sme. A budem teda možno očakávať podobný vývoj ako v prvom ligovom zápase, že možno ten superfakt pôjde do toho dať zase rýchly go a možno to brániť, čiže to je asi to, čo očakávam od toho zápasu ale celkovo dúfam, že proste tí hráči prídu stále s takou istou motiváciou a chuťou hrať ako do teraz. a dúfam, že tá naša šnúra bude ďalej pokračovať a budeme stále mužstvom v top 5 ligách ktoré ešte neprehralo
0: Co sa týka tere pre tak e, Slováci sa myslím, že nehrajú doma, alebo ten domáci zápas hrajú bačke to pole v Srbsku, ale v Bratislave bude e, Ernesto Lomene Federico Valverde. <lýzumí> <lýzumí> <lý> Takže očite sa daň ho zaplatiť spozrieť. Uruguay Kanada. Takže v Bratislave sa hrá 27 V ak sa nemýlim. Vlízky ešte na, dneska som to pozeral, že nie sú ešte k predaji, ale Určite by to bolo zaujímavé vidieť aj ďalších hráčov z Uruguaja tu v Bratislave. Takže kto chce, tak to len pripomínam.
1: Ako Luis Zubares.
0: Luis Zubares, Darwin Nunes, ktorý mal byť lepší ako Alant a takéto veci. <laughs> Ale ešte máme poslednú tému, čo mne napadla. Ascensio dal gol. Prišiel z Lavičky, teraz hral aj s Atletikom chvíľku. Tak, čo myslíte, zmenila sa nejako tá jeho pozícia v týme? Lebo hovorilo sa aj o tom, že Pérez nechce, aby hrával. Anšo ho ani nestával, potom ho postavil a za 5 minút dal gól. Takže, David, ako ty vidíš tú jeho pozíciu? Zmenilo sa to nejako vzhľadom na ten gol, ktorý bol celkom pekný?
2: Uh, je to ťažké povedať, či sa to istým spôsobom zmenilo, pretože... Mm, myslím si, že názory sa nemenia po jednom gole a že to, čo Asencio spravil, aj to gesto pred tým striedaním, aj jednotlivé, jednotlivé atmosféra vlastne pred tým prestupom, ktorý sa nakoniec nezrealizoval, a, sa nezmení jedným gólom. Na druhej strane je fajn, že sa mu podarilo dať ten gól a že... Jeho reakcia bola, aká bola, že netrucoval a, a dá sa povedať, že spokojom v duši ho oslavil so spoluhráčmi a že tam neprišlo nejaké gesto, ktoré by robilo zvú atmosféru v šatni a myslím si, že si to aj nemôže v súčasnosti dovoliť, pretože ak chce ísť na majstrovstva sveta a chce byť súčasťou nominácie, tak musí brať každú minútu a Musí byť spokojný aj s tým, čo dostáva. Samozrejme, do tej situácie, v ktorej je, sa dostal on sám. Tu jeho ľavačku mu nezoberie nikto. To zakončenie proste v sebe má. Nenaplnil ten potenciál, ktorý naplniť mal. O tom si nemôžeme vlastne klamať, ale taktiež zostáva aj faktom, že je to náš tretí najlepší strelec minulej sezóny a takého hráča jednoducho nie je možné odpísať. Uh, samozrejme, v súčasnosti sa nám krištalizujú aj iní uh, zakončovatelia, ale myslím si, že v priebehu sezóny by mohol byť platný minimálne do tých vianoc a do tých majstrovstiev sveta. Uh, aj tá jeho produktivita by prirodzene prichádzala uh, podľa mňa alebo by mohla prichádzať, pretože je to v jeho najlepšom záujme, aby sa dostal uh, na repre. Uh, Čiže uvidíme, aký bude ten postoj. Samozrejme, myslím si, že dokiaľ produktivita Benzema, Rodrigo, Vinicius, Valverde bude pokračovať, tak Asencia uvidíme minimum, ale ako náhle prídu zaváhania, príde určitá kríza alebo obmena, myslím si, že bude pripravený podať plnohodnotný výkon, pretože, ako som hovoril, je to, je to v jeho najlepšom záujme.
0: Prejaľ si bude asi najzložitejšia časť do terajšej sezóny tento reprez rázlo, lebo v nedostal tak veľa šancí a ja teraz bol nominovaný e, trénerom do španielskej reprezentácie, takže asi taká dosť dobrá šanca zaujať ho aby neprišiel tu pozvanku na majstrovstva sveta. E, Paradox, keď si teraz tak spomínam, tá generácia spred pár rokov, ktorá vyhrala Euro dvakrát raz titul majstrov sveta, tak mala proste hráčov v základe Polka, Barcelony, potom hráči Realu, ktorí boli top na svete a teraz zoberú Španieli hráča, ktorý nehráva a sedí na lavičke, že je to trošku také vtipné, ale všetci chápame tú generačnú obmenu a že teraz nemá Španielsko až takých hráčov, ako malo vtedy. Dobre, Kalani, ja som vyčerpal tie svoje
1: témy, neviem, či sme ešte niečo zabudli podľa vás. Ja by som len povedal toľko k tomu asencioli. Um. Koho posadíš kvôli, kvôli nemu? Jeho problém je proste tá konzistencia. On nedokáže odohrať 10 dobrých zápasov v rade. On jeden zápas dá go, že ti odpálí dekel a potom 5 zápasov hrá úplnú biedu. A na druhej strane potom tam je Rodrigo, ktorý... Zažíva veľmi dobrý vstup do sezóny. Môže to byť niečo podobné, ako minulý rok s Viniciusom, že proste ten jeho talent exploduje naplno a rozstrieľa sa, začne byť produktívny, čo dúfam. Na to sa celkom aj spolieham tento rok, po tom, čo nevyšiel jeden nemenovaný Francúz, vďaka ktorému tu máme. Samozrejme, čúvame niho, ale... Žem apelklot? Prosím? Žem apelklot. No tak nejako, to sa <laughs> a už vôbec neviem predstaviť, že by si posadil Valverdeho góly Asensiovej ľavačke, lebo v momente, ako by tam prišiel Asensio, tak to mužstvo smerom, čo sa týka aj dozadu, aj tej práce, ktorú Valverde spraví, tak hneď stráca. Takže ja si myslím, že Asensiové miesto už je mimo real. A v lete, ak teda sa nestane nejaký zázrak, a nepodpíše nejakú novú zmluvu, tak asi sa zbalí a bude sa učiť s kádrom z Blancos.
0: Ja som si ešte pred podcastom pozeral nejaké články Kade Tade a dal som si, že Real Madrid na jednom webe a tam boli dve správy, ktoré ma dosť rozosmiali. Prvá, že Liverpool chce Valverdeho, čo síce chápem, ale som to, zás, som to trošku zasmial, že to vôbec skúšajú a druhá správa bola, že Mariano by sa nebranil novej zmluve tak to som sa ešte, ešte viac
1: zasmial. ja som niečo podobné tiež spravil a našiel som, že vraj Barco monitoruje situáciu Marka Asensia že by ho videli ako potenciálny voľný prestup budúcoj rok v lete čo nenapíšu napíšu tie médiá takto cez repre pauzu
0: tak ako keď na fife chodia ponúky na Kasemira Atard tak t- 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 Dobre, Chalani, ja vám ďakujem teda za váš čas. Uh, myslím si, že sme prebrali všetko podstatné. Teraz budú dva týždne repausa, uvidíme ako sa dohodneme aj s Marekom, ale počítam s tým, že cez repausu asi nebude čo to až tak veľa hodnotiť, keďže sú na programe iba nejaké kvázi prípravné zápasy, žiadna kvalifikácia, tam už je všetko rozhodnuté. Takže sa asi budeme počuť niekedy začiatkom oktobra, typujem, takže ja viem, že vám budeme chýbať uh, a o to viac, že ste nás dneska ani nemohli vidieť, ale nejako to spoločne prežijeme a potom sa futbal a my opäť určite vrátime. Takže aj vám chránim ďakujem, že ste si našli čas a vám ďakujem všetkým ostatným, že ste nás počúvali a prajeme teda pekný zvyšok dňa alebo večera, plátov, kedy nás počúvate.